0: 九德完美桌游教室第三十四期《许愿树》，本节目由主播就这意思与嘉宾峰峰于二零一五年四月九日在天津为您录制。大家好，新的一期的九德完美桌游教室又和大家见面了。本期的话题是许愿树。好了，新一期的九德完美桌游教室呢又和大家见面了。本期呢，我们也非常荣幸地请到了一位嘉宾啊，这位嘉宾就是来自于啊上海 Joy 派的这个风风风大啊，呃，哎、其实我想请这个风大已经很长时间了，但是可能风大这个一直比较忙啊，所以说这个呃可能也没工夫来到我们这节目。之前呢，可能这个不知道各位听友听没听过这个上海魔托电台啊，风大可能在那边也做了一个访谈节目，但是呢，我们这期节目呢。尽管请的是同一个人，但是我们更希望方大给我们介绍一些关于啊众筹项目一些内部的一些信息。首先呢啊，请请方大介绍一下自己和这个周一派的一些基本情况，可不可以
1: ？哎，你好，你好啊主持人你好，嗯、啊各位听众你们好，那个呃我就是上海周一派呃目前的负责人叫哎，那个 QQ 上面的 ID 叫峰峰啊，然后其实我们后面的公司就是上海创艺数啊，嗯、我是这个公司的负责人。啊，刚刚那个主持人说，呃，找我很长时间，实在是不好意思。啊因<为>没，没有没有没有、呃。过年以后，这个因为气候变化吧，我这个突然重感冒，结果这行感冒呢一直迟迟不好，最后要针灸，嗯、这个就比较难为情了。哎、还是<笑>不好意思啊，还是
0: ,还是身体要紧。嗯，这个倒倒是无所谓的，嗯。嗯啊，您继续。然后，嗯。嗯
1: 然后我呢，其实目前来说呢，属于是呃桌游玩家当中的老兵了、啊
2: 。嗯。呃、那么
1: 说、嗯、说到创业啊、呃，对，说到创业呢，倒是个新兵啊。对。但是呃，这里呢，不管怎么说呢，把我的一些想法呢，可以跟大家交流一下啊。嗯。大家可以借鉴、嗯、啊，如果有用呢，就就留就看看自己是不是能够用得上。如果没用的话，嗯、就当听一听啊。嗯
0: ，因为<后>、哎、很多听众可能都有这个想法，我觉得可能。觉得这个领域还是一个、呃、怎么说呢，有一点蓝海的概念吧。反正我觉得很多人都有这么一个想法。您可以介绍一下您相关的这些经验给我们
1: 。哎，好的。嗯。那么先从我自己和 j o y p 这事儿呢说起来啊。嗯、首先呢，呃，可能每个从从业者的初始呃做这个行的那种初始想法都不尽相同。那么我自己的想法是纯粹是因为。呃，兴趣和爱好，这个是纯粹的兴趣。这
2: 是因为那个时候呢，嗯
1: 、对，因为那个时候我刚刚从公司出来的时候呢，呃，正准备换另外一家公司啊，就是跳槽。
2: 嗯
1: 。那我中间呢有一个空档，空档的时间呢，正好我有几个好朋友在上海呢，呃，包括我太太，她当时几个朋友接到一起玩的时候，我们最早接触就是三国杀游戏。嗯。其实之前我也接触过，在那个魔都电台的时候我也说了，嗯、其实我找、嗯、过这个事儿。对，基础桌游其实是乌诺开始的，啊，但是三国杀，三国杀那会儿就特别火，然后我们才知道哦，这玩意儿叫桌游，线上级
0: 的一个游戏可以说
1: 是。哎，对，原来原来其实说实话，乌诺什么的，包括卡卡颂啊或什么的，我都是拿英文名去定义的，就是不是 b o 这这这种这种想法，没想过说中文叫桌游，啊，突然有一天我那哥们儿跟我说，哎，我带你，咱们去玩个新鲜的，去玩桌游吧，嗯。我桌游当时第一反应就是桌面游戏，我
0: 卡<就>卡卡送这种东西。哎
1: 、啊，对对，没想到那儿。我当时想桌面游戏啊，就是咱们 PC 电脑上的桌面游戏，你知道吗？啊、嗯，我知道那个种
0: 卡牌啊，<雷>或跳棋啊。对对
1: ，没错没错，嗯、哎，这种东西就没想到过是去玩什么乌诺卡送。怎么上啊，对这种东西。哎对，然后去了之后呢，因为我们当时是一一群人吧，就像跟现在这些小伙伴们一样，我们也是一群人，就到了中山公园那个，当时就是方盒子。啊、哦。到了那儿之后呢，我们就首先玩的就是，那人多嘛，就就玩三国杀了。嗯。啊，那个时候必须讲，因为我们这些有过工作经验的人啊，嗯，去玩三国杀那种体会是非常直接的，所以对一发对就是就一发不可收拾，啊，特别喜欢玩那个
0: 游戏、嗯。对，因为这个游戏还是之所以能吸引这么多人，毕竟还是有他这些独到的地方在里面。
1: 哎，对，但是现在总结下来，一会儿我会说啊，嗯、当时吸引我的元素跟现在很多人讲的可能不尽相同，好、嗯哦，但是后来我们带着我太太，还有我的表弟，还有当时我表弟的女朋友，我们四个人又去的时候呢，哎，先玩的就是那个，因为我当时最早玩的时候没玩那卡坦岛，那个时候去的时候他们推荐的卡坦岛，嗯、哎，又是结合我工作的那种思路，因为我最早我本职我做采购的，哦，啊、呃，就是、讨价还价，呵呵你吧，这种，嗯啊，呃、交易啊，这些东西、啊啊，对，就特别带感了。我就，哎，我觉得这东西好。但当时那个好的感觉，我现在跟你说，就是我觉得特别有意义。嗯、啊，我经常跟我以前那个老同事，我们以前现在还是我的好朋友，我们都在一起玩儿。嗯、最后经常谈到就是说，我们喜欢琢磨里面的模型，还有它的那种。他经常嘴上口和喊就是歪流歪流“歪六歪六”，其实就是就是，哎，就是这个游戏的价值，价值、嗯、它背后的启发是最吸引我们的，嗯嗯、啊。好，然后呢，就忽然有了这么一个呃跳槽的空当，然后呢，我就自己开了个店。其实那时候成本也不是很高，主要还是游戏成本嘛。嗯，啊，我们当时那第一批游戏都是香港战棋会搬过来的，对，全是英文版。嗯
0: 、呃，那会儿基本上香港战棋会基本上就把大陆的市场就都占领了，基本上是。嗯
1: ，对，因为我是也在方盒子看过几版那个、嗯、呃《天鹅堡》的中文版，嗯嗯、但是那个时候。呃，可能更倾向于比较喜欢英文版的游戏吧，因为还是这个不得不说啊，中文版的歧义呢、嗯、会有，然后英文版看的呢<对>会更顺畅一些。
0: 就是包括现在来讲，<对>可能有的、啊、也是这个问题对，有的你就像包括我来讲，对对对我有可能还是更倾向于就是说，倒不是说英文版和中文版的问题，我觉得规则、呃、还是看一些英文的可能会。好一点啊，没倒不是说说翻译的怎么样，对对对对，歧义会少会少一点，因为中文在表达这个这些桌游的概念的时候，可能会有一些它自己的局限性在里边。啊
1: ，反正我觉得就是相相对来说最简单的，像我们经常讨论那个回合啊，对对对，轮呐、轮次啊、阶段啊这些东西，对。对你不同的人理解它就不一样，这中文就是有歧义的，但是英文上就明明确确告诉你，啊，什么是 turn， 什么是 round， 对吧？对。所以这就是呃呃，简单，咱们话稍微岔开一点。但是讲回来，<笑><事>当时诸位派其实并没有说现在大家这么关注我们的想法，嗯、也没有希望得到那么多人关注。当时就是我自己喜欢，嗯、然后我的一批朋友们呢也喜欢
0: 。就是找一个地方给大家，啊、呃，就是谋一个福利，啊、相当于给大家一个创造、啊、一个机会，给大家啊找一个地方一块凑一块玩玩嗯，<事>基本上这个初衷。嗯
1: 、啊，另外一个呢，我还有一个最重要的初衷就是。啊、呃，这跟我的个人的工作经历有关系啊、呃，给大家借鉴一下。就是当时我刚刚从，我一直我从来上海到上海来哈，到现在也得十几年了。嗯，嗯我一直在外企里工作，啊、呃，经常是在出差。嗯，
2: 对。啊、呃，这个
1: 这个是我我觉得我说到这儿呢，很多跟我一样一直在外企工作的人，以前的话或者现在的人有会有共鸣的，对。就是你的工作性质往往都是出差的，啊、呃，嗯、要么在工厂里面蹲点儿，对，啊啊、呃，要么就是到。大区里面去不停的走动，去跟所有人去谈，或者跟很多那种经销商啊、代理啊去去谈这些事情，这、嗯、就是一个一基本上很多他的职职位大部分就在这个上面，还有工程师就刚才说蹲点去驻厂嘛，
0: 对吧？驻驻厂驻厂的那种工程师，哎哎、对。对
1: 再不再不就是你去像我在外贸行业里面就，经经常要去叫下订单，下订单之前你要先去看工厂情况，嗯、这种叫验厂，<对>那你还是要出差，嗯、就反正不停的出差。<笑>那么接，接那个桌游解决我什么问题呢？就是一下子我有很多朋友了，啊，这个事儿就是我我我可以跟你明确讲，就是当时那一段时间我是特别享受，虽然说是跳槽的空档，但是真的是很享受那段时间，嗯、特别特别享受
0: 。肯定的，朋友玩为对啊，因为毕竟从这个这么忙碌的一个状态，发展到一个这么平缓的，就是说不这么忙碌的一个状态，肯定是对呀、啊，从心情上还是不一样的。
1: 对，你说很多人说到上海来，到北京，<对>到北上广去闯，其实花了太多精力和时间，奔在一个这个，就这种、个、这种这种叫呃工作上啊，铺在上面也、啊、<对>好，其实无暇顾及自己真正的有意义的社交圈子。对啊，大多时候全是在、呃、为了自己为点社交、哎、忙啊。<对>哎，你比如说吃个饭、啊、吃个呢、啊，或者是
0: 对出去应酬一下什么
1: 的。对这些其实对于你真正的那种生活社交。意义很小，一旦你换公司，<对>可能很多东西是连不起来的。
0: 对你的人脉可能就就此就断掉了
1: 。对你像我们那时候，很多人可能那时候一样，就是你不是一个高管呢，怎么样的有稳定的上层资源，一般<对>就是一个萝卜一个坑，你换了这个公司了，<笑>到另外公司啊，大家就拜拜了，然后又又<对>又换一批新同事，对吧
0: ？所以人与人的之间的关系可能并不像，嗯、呃，就是说通过这种别的方式接起来的这种关系，就很简单的有一些利益的。关系
1: 在里面，没错，嗯，没错。所以说，桌游这东西可以让你真正回归到本质，回归到一个真实的生活里面去之后呢，发现一些纯粹的因为爱好在一起的朋友，<对>这种交流是非常有意义的。然后你再去关心对方，哦，我们干、嗯、是干什么的？你是干什么？有时候甚至不问对方是干什么的。对
0: ，因为可能各地的圈子都是，像我们周围的圈子应该也是这么一个情况。因为大伙儿也不关心你是干什么的，你有没有资源或者怎么样，没人去关心这些东西，嗯、就只是关心你的爱好是怎么样的、嗯、啊。基本上是这个情况，对。对,
1: 对，后来做着做着呢，就索性我就不想找工作了。这那时候 offer
0: 也不要了，等于是
1: 。哎，对，就是其实呃，呃，两个原因啊。我这我我既然咱们说呢，我觉得就我说的实在点，这样、嗯、大家有共鸣啊。第一，嗯、我那时候的岗位就是是呃采购，然后呢，嗯、其实它的岗位呢性质，从这家公司另外一家公司在同类性性质的产品里面的话呢。几个猎头问下来之后呢，上下浮动不到三千块钱。嗯，你知道吧？嗯已，已经已经已经在就是大家就知道了，大概你你我从这边出来到那边去
0: ，能拿到能拿到多少钱？对
1: 啊，对零八零九那段时间，包括到现在，因为外贸行业一直都不好。对啊，所以呃，我一我是衡量过，我那时候其实猪油八最火的时候嘛，对，觉得那时候收入远不止这些。这是第一个条件啊，嗯、这个说说实话，赚的实是实是,是利益方面的问题。对,<笑>对,对啊，啊，第二呢，就是刚才我说的这种点，就是我从来没有那么满足过我现在干的事情，这个是特别重要，以致我现在一干能干到现在六年
0: 。嗯，是为了兴趣而干，或者说是为了自己的爱好而干，啊、这个确实是和工作完全不是一个，呃，一个概念吧。嗯、啊
1: ，对我现在还能带着我小儿子玩。
0: <笑>对。希望希望就是这样，能一直一直持续下去吧，也是
1: 。对，所以这玩意儿怎么说呢？就是我说的很实在啊，大家听着就是，嗯，对，呃，有个借鉴。当你真正发现一个你想要做的事情的时候呢，可能什么别的人都拦不住你了。对，真的是这样的
0: 啊。义无反顾的就投入进去了，其实就是
1: 。对，至于至于说后果怎么样，可
0: 能当时也没想那么多
1: 。真没想那么多，我当时就随便一衡量，反正也没啥后顾之忧嘛，那时候想想就。还不如干点自己想干的事儿，就<对>就这么定下来了啊！<对>哎，基本上就就是这么一个过程
0: 、啊。那就是，嗯，你创业初期给自己定了怎么样的目标呢？嗯、比如说近期的目标和远期的目标，这些有没有制定？嗯、比如说我是要实现啊多少多多少个月内实现盈利啊，或者是怎么样？这些有没有？<笑>啊，说的比较实际啊，这个
1: <我><笑>对我我也说个实际的啊，因为我们是零七年的。零七年对，呃，零八零九年，零九年我们是正式开始是零九年的六月份试营业的，零九、嗯、年的八月份是正式开业的。嗯，其实我们整个这个过程，我这个说可能不具备代表性，因为那时候三国杀真火啊，啊
0: ,对,啊对，那个是席卷大江南北啊，嗯
1: ，啊、呃，我从开业到现在到到最快现在，我们这个店没亏过，嗯
0: ，
1: 啊、呃，所以这个问题呢就没有想过说怎么怎么样，当然也考虑过万一亏了怎么办。嗯嗯这个事情有备，有有有我们的就叫有一个后备的一个一个
0: 有 Plan B 啊
1: ！啊，对，有有一个后备的一个计划，有的啊。当时的想法就是，呃，因为我外贸出身的嘛，我还做一些我自己的贸易产品，还有一些能够联系上的，比如工厂的资源、朋友资源，然后个人的自己做点小生意啊，贸易这种，所以也顺带在做的啊，就没有这些呃大起大落的时候
0: 、啊。也就是说，从这个经济上来讲，没有。太多的顾虑其实是
1: ，哎
0: ，对，
2: 可以。然后
1: 呢，哎，然后我要讲的，就是最重点的一点，就是说，随着三瓜沙当时的零九年三瓜沙的那时候是鼎盛鼎盛时期吧？对，三瓜沙的那个初创团队呢，三个人啊，包括黄金，包括那个李由啊、杜斌啊、嗯、黄金啊，他们我都见过了、嗯、啊，所以我应该是个猪油老人啊，对，嗯。包包括现在呢，我跟李由杜斌还保持着联系。嗯，那个时候我有一个什么机会呢？就是我是第一个跟三光沙签了授权的。啊、哦，啊！全国我是第一个跟三光沙签授权，就是以创意书名义签的授权。嗯，大家可能也知道，那个三光沙的马克杯就是我们做的。啊
0: 、这个我还真不太了解，<笑>因为是实在是玩的不多。嗯、对
1: ，所以那一次的第一笔生意，我可以跟跟大家讲，第一笔生意做的非常的成功顺。嗯啊，因为当时华北一个总代。华、嗯、东一个总代，华南一个总代，啊、呃，我们还没生产呢，就是货还没生产呢，
0: 就已经都定空了
1: ，啊、呃，对，就已经就就已经全款都都到账了，嗯，啊，所以也就是说，在初初期吧，我们头半年几乎就没有太大的问题。一方面，猪幺八这边就是像店里面它有正常的流水，对吧？嗯，对。然后另外一个，我们我说那个我的 Plan B， 你刚才讲的就是，生意那一块呢也开了，所以这两块呢。放在一起，当时就没有太大的一个呃问题出来，
0: 没有太大的顾虑，没有后顾之忧了。说白了就
1: 是，对，暂时是没有什么的。嗯、也就也就是说，导致我其实当时没有太多顾虑。也就是说，创业的时候，像刚才您讲的，嗯、你说我义无反顾也好，其实当时也没有什么太大的马上的挫折出来，没有，这是当时挺顺的，嗯。嗯
0: 那这个周游派到今天为止，嗯，咱们的这个是怎么？就是您作为一个从业者来讲，是怎么看待今天的这个周游吧行业？因为怎么说呢？嗯，大伙儿可能都知道啊，这个周游吧在中国可能是一个特色产品，我可以这么说吧，应该是因为国外是没有这么对，因为国外是没有这种东西的存在的，可能台湾会有，嗯，但是就是说，从您的角度，您怎么看待现在这个周游吧这个行业的？因为现在这个三国杀的热潮呢，也都基本上退下去了啊。对，嗯，可能也是很多周老板，我们也能看得到，基本上也都嗯、呃、倒得差不离了。您怎么看待这些？嗯、就是现在这么一个状况
1: ？嗯，好，这就是我说哦、呃，因为我们有六年的经验，嗯、所以说我要把我的时间段呢，呃，分开，这样我说起来呢，嗯、其实应该有代表性的啊。
2: 嗯
1: ，呃，零九年到一零年这段时间里面，我绝对绝对的向大家讲，就是真实说啊，我们是靠着三国杀。嗯。绝对是这样。虽然说，我本身我个人，我当时开店的时候从香港背了一批游戏，但那段时间里面，你几乎没有机会去给别人动动去推广这些东西。对，没可能的。对，人来就是要玩,就玩，就玩就玩这个来的。哎、啊，对，嗯、啊，所以这个咱不得不说，为什么我们会发现去跟三国杀合作的商机呢？也是因为我眼睛里看到的全是在玩三国杀的人，为什么不做他们生意呢？对，对吧？所以就去做周边了，而且谈也谈成了。所以这一点呢，嗯、这块呢，我也想给其他的目前的从业者呢，呃，一个借鉴，就是说，虽然你开了店，但是你可以把眼光放的，眼光放的更宽泛一点，嗯，不要盯着这个店，<对>围着这围着这个店转，啊，<对>这个店为什么不出流水啊？<对>这个店为什么<笑>对，那他就不能给我赚钱呢、啊？他也许在别的方面给了你很多信息的暗示，你要去理解、嗯、去分析、去把它找出它的利润点来，啊，
0: 嗯，这
2: 个也是要
1: 对
0: 这个行业有一定的。了解吧，也算是。
1: 哎，对，这是一个呃，怎么说呢？也是一个从业者需要的敏敏感度啊。对，敏感
0: 度也是需要的，对
1: 、呃。对，从一一年，从一一年到一二年，嗯、啊，再到一三年，这三个这三年时间哈，我可以跟你说，我们的营业水平基本上就像发工资一样，每个月就那么平稳，没没变过。这个是因为我有个习惯，我是做采购，所以我把每一年的我、嗯、当月的收入。支出还有、嗯、还有还有,还有那个那个呃利润全部做出来，我做成 Excel 的图表、嗯、啊，一年下来之后呢，第二年做同期对比，然后再做一年年的累积，然后我做线性回归啊，嗯、来看看对，<笑>对看看、这个、然后然后看来对来看看趋势趋势是怎么样的,么样的对啊对，然后我这边呢也住房子，我习惯性的住房子，嗯、我从来都是能签三年就签三年嗯。啊，我也是也是看
0: ，也是你们对这个目前的行业也比较有信心吧？这这么说来，
1: 哎、对，因为你要一定很多事情算东西要因地制宜。我们在上海，<对>上海的房价就是上海是中国的经济前沿，它很多东西这个价格都是瞬息万变的。<对>所以你要规划好你的事业。如果说是个短期利益的话，那么现在可以肯定讲，租一八绝对不是个短期暴利的活儿
0: 。对，肯定不是，对不对？对
1: 啊，好。你有了这个想法之后，你想你租一年一年租房租，你的成本一直处于一个非常剧烈的变动的一个前沿城市，我觉得是不可取的，对吧？对，有可能今年
0: 啊，有可能今年房租是十万，明天就涨到二十万。啊，对呀、啊，对,对
1: ，所以我们在房租这块，因为房租最大成本嘛，对吧？对，所以我们一般都是三年一签，三年一签。嗯、那么三年里面呢，就进行一些我们的曲线，就是一些那个收入啊、产出这种评估的时候呢，就相对来说比较有参照性。嗯比如说我一个三年过去了，<对>我再看第二个，比如说我这个零九年、一零年，嗯，到一一年，这这是我第一个三年，啊，第一个三年过去之后呢，我第二个三年的时候，我拿出来的数据再跟前面的三年数据一年年往上比较的话，嗯，我就有一个很清晰的一个一个一个概念，
0: 考
1: 虑对，哎，比方说刚才我说到的，从一一年呃从呃一一年、一、呃、二、呃、年、一三年,年这三年变化，嗯、我。就看得出来，就是一一年过去的时候没有什么变化。一一年明显比一零年还要早，还要还要好，增长增长的还还还好，所以支持我决定再干一年，还还继续干。然后我一二年就发现问题了，一二年跟一一年几乎持平，而
0: 且、就是、是没有<且>这个整体规模没有扩张下去
1: 。规模上面，我们唯一扩张的就是我说，我们刚才我说的数据啊，唯一扩张的是我的会员数量在在往上增加，但是从营业啊，营业额这块，从
0: 营业额这块没有没有明显的没变化，对
1: 。啊，第一成本上变化不大，因为我们签三年的房租没有什么太大变化，嗯、对吧？所以水电煤也没有太大的变化，这<对>都属于国家常规的项目，对，常,常规的东西。对。对那么你收入不变，啊，我投入的精力也在这里，它不增长，在这种地方不增长就是有问题的
0: 。这不增长就是倒退
1: 。啊，好，对，第一年我就发现了，一二年比一一年不增长，但是一二年呢，正好我儿子那年出生，所以说呢。嗯也没做太大的想法，只是觉得有印象了。我当时我记得我很清楚，嗯、我就就说了，这个已经不对劲儿了，有点问题了，不增长，说明这个行业已经进入一个瓶颈期了，应该是。如果说我有代表性的话，嗯、至少我自己这个地方，我这个店已经进问有问题的话
0: ，估计很多店都会有问题
1: 。哎，你你可以一夜一夜之秋嘛，对吧？对。因为至少我知道我自己还是比较用心经营的。对。是吧？对。好，到了一三年，又是一样。一三年跟一二年、一一年几乎是那个曲线是重叠，你做个做个线性很清楚的啊，很的曲线
0: 是完全一样
1: 的。啊，对，我我甚至都很清楚的告诉大家，就是桌游这种东西在一线城市是有季节性的。嗯，啊，大家都知道的，就是有季节性的，<对>哪哪几个月份就是淡季，哪几个月份就是旺季。<对>啊，那然后这几个月份当中呢，就你你就看这其实这是看年趋势啊，然后你再比较同月的营业收入和上下浮动。惊奇的你会发现，这个东西太奇怪了，几乎是像一,一模一样
0: 没有任何变化
1: 。啊、哦，然后你再精确到某个节假日里面
0: ，某一天
1: ，啊，某一天都不至于了，因为所有作业吧都有这个问题，平时没有什么钱赚的，<对>都在周末节假日，你就比较这些能赚钱的时间点，一个点一点的比过去，嗯、你就会发现这个大概是个什么规律了。嗯，啊。然后你你去砸 Excel 表 ，Excel 表我可以提供你免，可以做，你告诉你怎么做线性回归，你就直接把点<对>把点描上去，你就看就看得很清楚了。然后我就决定，这个如果我继续做下去，其实我一三年是最重要的一年。嗯嗯，就是我觉得，就像当时我跟你说，我我同一个行业，我跳槽放下浮动不过三千块钱，有什么意思啊？对对吧？同样的，我现在干这个事情，我也动摇了啊，<是>因为我觉
0: 得是不是看不到有？增长的机会，它不到增长。对
1: 对，我最我不怕是不赚钱，我最怕的是没有增长。叫对，没有增长，没有增长就意味着暖水煮青蛙。对啊，慢慢慢慢慢慢慢慢就,慢慢就
0: 被就被耗耗耗掉了，其实
1: 。啊、呃，没错没错。所以我当时最看重的就是这个数据的时候，嗯、当时一三年是我就是特别纠结的一年，就准备想有变一变动一动了。所以一三年我做了很多、嗯。对这个店，对这个呃，我的经营做改良的地方做了很多很多，嗯、以至于我一四年，也就是说去年，嗯，我们的动作是非常动作是很大的。对其，其实一其实一三年一三年的时候，我们就已经开始尝试一件事情了。嗯，啊，这个我坦白说，呃，可能大家一偶尔有些人听说，但是我们其实并没有在大范围宣传。一三年整整憋了一年，没有做大大范围宣传，就是我们的免费的 Open Day， 实际上是二零二零一三年的三月份。就开始二月份策划的，三月份开始，呃，去动。但那个时候我还没有全年数据，我只是觉得已经从人员上面啊，嗯、就是来的客人上面，感觉就是大家，嗯、呃，激情不如以前，就是整个热情就是不如以前。两年下来就能、嗯、能发现这个问题嘛？所以，对一三年有想法，但一三年呢，只是在默默的在在在在调整
0: 啊，所以说。嗯 ，Open Day 其实也是，就是说怎么说呢？呃，扩展你的用户人群的一个方法吧，也只能说是。对，嗯
1: ，对。其实真正 Open Day 的想法呢，呃，一个是现在总结下来是的确扩展人群了，但那个时候给我的感觉就是什么呢？嗯、就是有一种回归的想法，因为一一年、一二、嗯、年两年的数据积累到了一三年，我就已经知道了嘛，所以说我在已经在着手调整，但是不敢、嗯、<咳>不敢大动。像说你后后来的几个你想了解的，说我为什么就做出版了，做游戏了、嗯<咳>？其实一三年有很多想法，但是没敢大动，只是在做一些尝试性的调整，比如说把我们的一些不必要的一些想法砍掉。嗯。啊，然后回归到什么时？候？嗯、啊，就像你说，同期的一三年那时候三国杀已经走再走
0: 你在走下坡路了已经
1: 。啊,<对>啊，对，包括全国每年的三国杀比赛啊什么的、嗯<咳>，那种热情在退。所以说，我们想的应该回归到最初。我就反复那时候也问自己，是还要不要继续做这个事情的时候，就是在回归，回归到哪儿呢？回归最一开始我最高兴的事儿，啊，一开始最高兴的事儿什么呢？就是那些英文游戏啊，对，现在很很喜欢的，像领土啊，当时农场主啊，这些东西，还有波多利，哎，波多利哥，那么这些东西，当时是对我来说是有很大影响。我这回应该把他们翻出来，然后再跟大家进行。其实平时也在推，但是没有这么深的去思考过。对，哎、啊，那个时候想法呢，我应该把这部分用户人群呢，在在在，对，在吸引更多这样人。嗯，就像回过头来刚才我说的，当我的营业额不增长的时候，我只能找我整整个这个经营的亮点。亮点在哪里呢？就是我积累了每年每年的增长的会员。嗯，啊。嗯我，我们我们每我们每年的会员增长是我后来发现的一个一个让我觉得特别有意义的地方啊。然后尤其是这些会员当中，我们有个人会员和集体会员，还有公司级的会员啊
0: ，就是整个带着整个团队来的这种
1: 啊。对，他就过来做拓展的，对，嗯、过来做年做做一些那个呃、嗯、活动训练的、嗯、啊，做这种的。我我们一直在做会员，这个大家都知道但是。嗯我是一三年是仔仔细细在分析我这些会员的分布啊，还有他的年龄段呐、啊，还有他这些<对>从业的
0: 这些呃行业的这些特点什么的
1: 。对，对的，对的。我是一三年是真的是花时间和花精力去把这些，嗯、因为他们资料在这儿，我就我就知道
0: 。这也算是一个大数据的一个一个<笑>一个<笑>、呃、一个应用。现在可以
1: 这么说。对啊
0: ，现在那会儿可能还没有这个概念啊，但是没有没有没有，没有对，完全没有。对
1: ，那时候就是人已经彷徨了，真的是在彷徨、嗯，有点
0: 犹豫了吧，算是。
1: 对，一方面想我自己要不要做下去，要不要做下去了？同时呢，又觉得不舍得，不舍得嘛，你就要给自己找理由了，嗯，<笑>对吧？怎么找理由呢？就要就要给自己找各种各样的数，就说我喜欢看数据，那个各种各样的看，嗯、啊，哪个数据好看我就看哪个，嗯、最后发现这个会员数据最好看，一直在往上找啊，我就开始看，看完之后呢，就发现一个最重要的信息就是我的个人会员，嗯，啊，我的个人会员。目前的留存率是最高的。你像那些什么团体会员，嗯、啊，就是七八个人呢、啊，十几个人啊，或者是那种团体会员，他其实就奔打折来的这种
0: 。嗯，他的可粘性可能没有个人会员那么高，<对>我觉得
1: 。它的粘度和粘性和忠诚度和和回馈程度啊，就是回头率啊，嗯，远远不如那个个种个人
0: 会员
2: 。
1: 个人个人会员对。对啊，所以我这像真正是如何制保？啊，我这我这这个不一点不不骗你，我如何自保？我包括我拿这个数据来修复修复我太太，都是靠这个。<笑><笑>啊，我说我说我说这个好，这个真的好，因为我说、嗯、这些人你看，两个人的时候他也能玩，<对>来三个人他们也能在一起玩，<对>就是他们消费一直是有热情的。对啊，无非是你之前你人多热闹的时候，狼人啊，一来来呼啦啦、嗯、十几人的时候，你就看不见他们了
2: ，对
1: ，是吧？然后沙漠沙一来来七八个五六个的时候呢，你也看不到这种以前一个人两个人来跑跑过来找你玩的人很少。对，那会儿是团队来的。那如何让他们这些人能回归呢？或者让这些人他们能够像以往一样那种热情重新找回来呢？那必须提供这么一个机会和条件。嗯，所以就 Open Day 出来了。最早的 Open Day 的想法其实就是这样。嗯。啊，它是一种回归期待、嗯
0: 嗯嗯。其实就是想把。原来的用户找回来，这么一个
1: ，这么一个想法吧、嗯。找人倒不是主要目的，是把那种状态找回来。嗯，啊，对找，找人是找人，有的人找也很难找回来的。嗯、对，对对但是你你个自己作为一个经营经营者，像我，嗯、要把最后一派恢复成最的初的那个状态。对，状态，那必须有这么一个，这就是我当初的想法，就是我一定要做这么一个事情，然后呢，以我个人的状来影响。新的人，来来参与到左右这里面，哎，果然<对>这个事情一干，确实你活动免费的嘛，对，那总是会有人过来看好事啊，<对>或者说想看,看对对对，有的人不知
0: 道这是什么东西，他也可能会过来啊凑一眼或者是怎么样的
1: 。对对,对，偏巧呢，在一三年的时候呢，阿斯莫迪就是那个 A 社上 A 社，嗯，他们呢那时候还在人民路、嗯、啊，那个时候他们就是在刚刚开始动了，对。啊，他们急的需要也是需要有，可能也是摸准了它吧，拓展,吧拓展人群。嗯，然后他们的游戏产品线让我眼前一亮，就正好契合我的心情。为什么呢？嗯、你再推老的东西吧，老的，人家会玩的也就也就也就都知道，也就
0: 是这意思。对
1: 哎，然后 A 车那时候出了很多的新游戏，然后产品线的丰富呢，嗯、让我觉得跟 A 车合作的时候特别有利有 p e n d A y 车他们的产品线
0: 还是就是层次还是比较丰富的。
1: 对，没错。对，因为有的、有的
0: 像、哦、像星石这种，也有像这个 Timeline、啊、这种东西
1: 。是是是，我当时是拿着他们的那个西北航道。啊、哦、啊，西北航道，然后那个四季，嗯，还有一些，反正几乎是每周去他那儿提一次货
0: 。基本都是比较<就>比较那个怎么说呢？就是比较容易呃向新人介绍的这种东西吧
1: 。呃，我那个时候其实。就我说嘛，回归状态怎么样呢？就是从游戏的内涵里找。嗯、首先看它的那个呃背景。嗯。哎，刚才我上次跟那个魔族电台也说，我推游戏习惯就是我愿意看那种有背景的。哦、你像啊、呃，对你像那个西北航道也是。对。属于是英国皇家为了探索西北航道、开拓这航线，嗯、派了一个派了一个爵士吧，应该是去去做这种事情，嗯、就很很有意义。读起来这个故事都觉得这是一个。讲起来很带感，主要是。哎，对。所以就这种东西是比较吸引我的，我就专门挑这样的游戏呢，哎、嗯呃、带回来，然后呢推的时候呢，一它是新游戏，另外一个呢、嗯、凭借我个人以前的一些呃经验什么的，我我推这种东西一周推一个吧，嗯、一周推一个，嗯、就能吸引不少人了，对，对吧？对
0: ，因为新游戏总是有吸引力的，对吧
1: ？对对对对，对所以那个时候就靠这种方式啊、呃，加上 A 市的大力支持。啊，我们把这个 Open Day 呢，应该在一三年的时候就小范围啊，在上海范围里面，嗯、包括你像你可能知道零零七他们，嗯
0: 、
2: 还有
1: 那个呃围城啊，嗯，还有那个呃那个幽灵蛋蛋他们这些，经常你在贴吧也能看到这些。其实、啊嗯、大家哎、呃，慢慢慢慢都都认识了，就都熟了。嗯、其实最早我的圈子，我们这个店的圈子呢，集中在的闵行，连徐汇都去不了，嗯、就在闵行。嗯。就
0: 很小的一个圈子吧，啊、也算是
1: 对，嗯，就是完全本地的话的。到到 Open Day 的原因呢，因为 Open Day 的原因，我们把这个圈子基本上也拉拉起来了，就很多人也、嗯、哎，也要看看这是个什么地方啊，嗯、他们怎么开始搞这样的活动、嗯、啊？啊<笑><对>、就是，就是就是就是这样，有一个转变了。嗯，啊
0: ，那是什么机缘巧合让你们嗯怎么说呢？让您那儿他就是有一个像发行商这么转变的？这么一个想法，
1: 嗯，发行商转变的想法，其实这东西是水到渠成的。我真没刻意去要做发行，包括我们做众筹哈，嗯，呃，到现在为止，我可以这样坦白说，就跟大家也也坦白说，我们不算是一个、嗯、呃特别特别有实力的那种 publisher， 那种出版商，不是的，嗯、啊，对，但是因为这种这种众筹。给大家的感觉就是我们的名气一下出来了，
0: 对，是吧？大家都觉得好像哎
1: 。
0: 因为怎么说呢，我我可以这么跟您说啊，因为嗯、呃，我们这个节目呢，之前也做过一期众筹的节目，那期节目呢就是我自个儿录的啊，呃、嗯，那期讲的主要还是 K S。其实我在那期做期那期节目的时候，嗯嗯嗯、我就想找嗯、呃，国内有没有这种成功的案例，啊、因为非常非常困难，因为那会儿可能淘宝、京东这些众筹平台还没有正式的为大伙儿所接受。非常非常，就是很少有人知道这些东西。但我去找这些东西，我发现太难找到这种案例了，所以没有办法，我只能去，呃，去我自己做了一个 KS 这么一个这么一期节目。所以说啊，我把您请过来呢，今天也是有这么一个目的啊，在里面也是想把那个对上一期那次节目呢，也是做一个补完吧，做就这么一个目的吧，也算是、嗯嗯
1: 。关于众筹呢 ，KS 这个事儿呢，其实最早啊。嗯、我应该说，最早的时候，我们接触，我也是跟吴大德知道的。嗯。可能您知道吴大德吧？我知道吴大嘛，啊、嗯哎、呃，吴大德，吴大德其实，在我们一三年 Open Day 出来之后呢，他在我这儿长期做测试。我这儿至少有他三个游戏原型。嗯、啊，说说可能大家都知道了。嗯、你像赤壁啊啊，赤壁之战。嗯。那原型还在我这儿呢。啊。龙王宝藏的原型也在我这儿呢。嗯、然后还有一个，目前也没出吧？应该是《三国志》的那个 DBG。
0: 嗯、哦，那个好像还没有，还没有正式上市，啊、应该是，但是大伙儿已经知道这个东西了。啊
1: 、对，但那个时候，我跟吴大接触之后呢，就知道众筹这个东西。嗯。那呃，他跟我讲过，就是他的游戏像你，你像赤壁已经在 k S 上重，众筹、嗯、成功了，包括龙王宝藏在中、嗯、在 k S 上也成功了，啊，包括还有狄仁杰什么的啊。嗯。呃，但是他真正在国内做了一次众筹，就是在那个点名时间。
0: 对，因为那会儿可能也只有点名时间和叫什么来着，哎、我也忘了。嗯，叫什么？点追梦网还是什么玩意儿？反正就这么。追梦网。对。追梦网就这么。追梦网和点名时间是比
1: 较早的。对。对啊，呃，点名时间呢，他当时呃在上面做的呢，就是那个龙王宝藏啊，嗯、我很清楚的，当时那个天台天小岛也支持了一个，嗯、所以说这里面必须提。其实，猪油圈里面有些人对长鲜呐、啊，对于这种互动支持啊。是非常容易找到这些几个热点的啊，嗯啊，你像小岛他就一直支持众筹，这个、啊、不得不得不说他，嗯、他是真的真的我走在前面啊，这个、独具慧眼啊，哎，因为当时我记得吴娜做了是只众筹一万块钱，嗯啊，然后我这边呢支持加上小岛那边的支持，再加上我这边有一个会员叫罗晓东。嗯、啊，是我我们俩算是现在讲叫基友，那时候真的是为了玩桌游，只要能够二人玩的策略游戏，我们全玩一遍。啊，真的是的，我没人玩，啊，就是二人玩的策略游戏，吴吴、嗯嗯、老师的游戏一个也没落，放一遍。啊，啊，然后那个，呃，这个众筹出来之后呢，我们当时的感觉就是，因为我们支持量比较大，嗯，啊，支持量比较大，所以当时你说对我有什么大的刺激和感触呢？倒没有。啊，倒没有，因为总觉得这东西就是大家一起，大家一起
0: 去实现一个东西，呃嗯
1: 、对，大家一起把它实现个东西，呢，是这种就是把它抬上去的，懂我的意思吧？嗯啊、就是明<白>你想，我们，们我出了一千多块钱当时，嗯，呃，我那哥们儿罗小东出了两千多块钱，小岛那边出了一千多块钱，嗯、这多少钱了
0: ？嗯，这个、四千四千多
1: ，对吧？这这基本上就是一、嗯、按理说正常它是成就就没办法成功的。后来就是唰唰唰就就顶上去了，当然你不得不说吴大德他这个这个敢做敢人为先啊，敢为人先这个事情<笑>啊，敢为人先这个事情走在前面，敢吃螃蟹的
0: 对。那
1: 、啊、你你经常的在在国内做事情永远都是这样的，就是很多都是第一批的先驱就是先烈
0: 。对，因为你看去年的时候，<吧>这个众筹还不是为大伙儿所这么认可的一个、啊、一个方式了哈。对，直到今天发现了很多项目都会找到众筹
1: 。对，众筹尤其今年。对。啊、呃，这个我们不妨预言一下，今年绝对是众筹如火如荼的一年。对。但是也有可能，嗯、呃，马上就两块下来，就大对大量考察。啊、呃，就一直是这样的。就像三国杀当时火了之后，有多少类杀的游戏？<对><吧>嗯，就
0: 跟当时的那个团购网站，我觉得可能会也有类似的这么一个经历。<笑>是的，对
1: ，是的。<对>是的啊，在中国做事情，永远记住就是大浪淘沙<对>，你你得耐得住性子做事儿。<笑>对
0: ，但是那会儿其实就是我做那期节目也呃参考了一些东西，他们就说是有一篇报道，就说这个以后这个众筹的这个就是全世界整个的众筹的规模可能会是以指数级的这么增长的下去的这么一个规模，<对>而且众筹
1: ，对而且就是说你说这个完全赞同，对，
0: 而且就是说很大一部分。内容可能都会集中在发展国发展中国家里头，像我们这种中国这种地方
1: 。是，嗯，这个呢，我我个人可以大胆预言一下，因为众筹它实际上就是、嗯、等于是把潘多拉的封印给给给给,给啊，
0: 对，解开了，
1: 对。啊，这这这怎么怎么说呢？就是集资嘛，对吧？对，就是集资嘛。<对>啊，你看那个英文英文字面上就是叫 crowdfunding，、啊啊、你把它拆开，一个是什么叫 crowd， 就是大家。这么众众人对吧？多人，对什么叫方便？方便就凑钱嘛，就集资嘛，集资嘛
0: ，就是融资嘛，啊
1: ，对，就大家一起出钱嘛。然后他尤其什么呢？他他跳开了机构和一些大型的那种叫所谓的，呃，原来法制管理的这种，现在允许了，就是允许你合法的进行面向大众以网络形式。网络是多大
0: ？对啊，他
1: 小米你有网络能成小米吗
0: ？他第一首先降低的这种融资的成本，这是肯定的。但是它有一个非常重要的，<对>我认为啊，它有一个非常重要的作用，就是说让能让你这个产品能在投产之前就接受市场的检验，这个我觉得是非常、嗯、呃非常有必要的一点，也是
1: 。这个呢是一方面，但是这一句话，您这句话呢，我得分开、嗯、呃分开来来来给大家解释一下，就是因为我们已经做了，我跟大家讲一下，嗯、很多人会误以为我检验，检验就是我要么做要么不做，嗯、对吧？成了我就做下去，不成我就当试验一下，不做。那么就，那么就你反过来，你有了这句话，有了这结论之后呢，你不妨你回过头来，你去验证一下国内看看哪几个平台的允许你做检验。但是事实上，我跟你我我可以跟大家讲，就是目前允许你做检验的平台似乎没不多没<有>啊。你你比方说淘宝，嗯，淘宝属于平台型的，平台型的之后你上去不成功，他不会把你挂那他直接把你删掉了，你的记录就删掉了。嗯，啊，只有你自己知道你这个不成功，你对别人没有任何借鉴意义
2: 。嗯，他不像 K S 没有
1: 借鉴，嗯，对你没有借鉴意义，又没有广告效应，你下一次上来还是新的呀，
0: 还是你，是大伙还是不认你，对，
1: 对不对？他没有积累嘛
0: ？对，你不像 K S K S 他们所有的项目，包括从开始到现在所有的成功的、不成功的项目，都留在他们网站
1: 上。哎，对呀，嗯，好，你说垂直型的，对，垂直型的现在自己人气还不够呢。<笑>是吧？你说那些做垂直型的网络平台的，<对>做众筹网站的，他自己的人气还不够呢，如何又把你这么一个更没人气的
0: 一个东西，把它推向大众呢
1: ？对呀、啊，怎么怎么推呢？大家顾顾虑东西太多了呀。对，对吧？你你你你这个网站靠不靠谱啊？<笑>你会不会拿着我现在跑？第一，我我现在都烦了，我注册网站特别烦，因为我的用户用户隐私根本几乎现在谈不到隐私，今天注册，<笑><对>是吧？我都烦了，<对>为什么让我注册？我不注册。而且我为什么为你的项目去注册啊？<笑>是不是？<对>好，第二，在你那上面付钱安不安全、啊？
0: 对啊。你会不会拿着我钱跑啊,啊
1: ？对啊，我的密码、啊，我那里，啊、我那我那支付宝上钱那么多呢，呃，这这都都是你你要考虑的问题。所以，我个人觉得，很多人在想众筹，看上去你理解了，实际上在操作层面上可能想的要更细一点
0: 。也可能是因为咱这头的众筹和 KS 那头。还是有相当大的差距的。对
1: ，其实，在美国的 KS 上面，有了 KS 之后，后来有个 i n d i e g o g o
0: i n d i g o g 是吧？它是第二个，还有一
1: 个还有 Patron。对
0: ，因为 KS， 据我所知 ，KS 上面的东西，他们审查的会比较严，就是说你项目报上去，他们会审查的比较严。但是 i n d i g o 好像就没有这种限制
1: 。i n d i g o 上面很明确的，你是有你要承担风险的。对，你要承担风险的，你投了钱，你是要承担风险，你自己要很清楚这一点，你钱可能就没了。对，那你国内国内，你告诉他说你钱可能就没了，可儿。我估计国内的买家根本就不凑那热闹去。对，所以才有了为什么大家愿意去淘宝平台去去去去做？因为他毕竟有一个
0: 大的这种集团作为依托嘛，所以说现
1: 在对，心里觉得安全，嗯、信用上
0: 毕竟还要有,有所保证，至少是
1: 是啊。对你像为什么现在很多众那众筹的垂直平台很辛苦呢？就是他第一没有办法给到用户一个安全的这种心理。嗯
0: 没有信用作为保证，主要是
1: 对对，对嗯。然后另外一个呢，除了他自身的给别人的这种这种这种信誉保证低以外呢，他能够吸引到的项目往往也是小项目。
2: 对
1: 。因为什么？大项目
0: ，人也不往那儿发，
1: 对。是啊<啦>。对。所以问题就就就卡在这儿了。嗯、啊，这咱们谈就是目前呢，我我们观察到的一些现状，嗯、也是为什么我们会选择淘宝平台。啊，也是这就基于如基于这个现阶段啊，基于基于这个地方，嗯、啊，但是呃，最近呢，大家可能关注了一个，就是那个 Fiasco 那游戏，嗯啊、已经在那个、那个、呃北京魔哎不北在北京魔点网上，已经做了、嗯、呃非常漂亮的一个数据了啊，这几天功夫已经两万块钱出来了，嗯啊，这个不得不承认，嗯，怎么说呢？这个呃，桌游桌游玩家的，第一，我可以跟你说，桌游玩家的数量在激增，这是一个事实
0: ，这个是肯定的，对
1: ，啊。第二，桌游玩家这种极客精神发挥作用。
0: <笑><对>我喜欢的我就要。可对，不管你多少钱。对不对？对我、嗯
1: 、对我喜欢的我就要。我追项目，我管你什么平台。对你
0: 看到 K S 上这些项目，就是其实就能看出来。嗯
1: 啊，对我我我喜欢的就是这个项目，<对>我喜欢的就是这个，甚至这个发起人，我管你是什么平台，<对>我注册付钱，这就是我要干的。Okay, 嗯，哎、啊、对，所以所以这种精神，就刚才可能接下来我要讲的，就是这种精神让我觉得。众筹做下去是非常有意义的
3: ，就是你
1: 可以真诚的用你的真诚去换取这么大的支持，这个事儿做下去绝对是有意义的。嗯，你想人家为什么这样支持你？就是因为第一，你的个人信誉也好，或者说你的这种个人魅力也好，啊，你的机构信誉也好，包括你这个组织做以前做事儿啊，或者是以前做众筹积累的这种信誉得到认可了。另外一个，他为什么会得到认可？就是。他拿到的东西和他所期望的东西的匹配度很高，对，啊，所以这就是我认为目前国内做众筹，尤其实物众筹这块儿还是比较靠谱的一个原因。嗯嗯
0: ，那就是在做这个锦鲤之前，嗯，人家那头做了哪些功课？比如说这个项目为什么要选择锦鲤，或者是说嗯。呃我们在上推这个项目之前，需要做一些哪些准备工作？这些能不能方便给我们透露一下？啊，可以的
1: 。
0: 啊，就是说，呃、或者是说，嗯，怎么不好意思啊？或者说，啊、您,从您从这个，嗯，就是从这个商家的角度去怎么评判一款游戏？嗯、我觉得这个角度应该和我们一般的玩家是不太一样的。嗯，
1: 对，呃，嗯、其实这里面讲商家评判一款游戏呢，我要讲到。就我们不止名字啊，嗯、其实从早期桌游这个这个小圈子开始，就已经存在一个呃小一个一个大家就是虽然不成熟吧，但是也有个链条关系了。嗯，上游吧，就是咱们说的货源。嗯，啊，选货的人肯定是有经验的，但是最开始那批选货的人，他的参照就是 BGG， 对吧？对，我们现在也这个全世界
0: 唯一的一个。
1: 也是最大的一个。但是实际上，今天我在这里公开跟大家说一声啊，嗯、我建议大家，尤其是新入坑的新玩家，尤其是想吸引这些人，尤其想把桌游圈这个人数变大的人，尽量少拿桌 BGG 的参照值给大家做参照
3: 。原因是什
1: 么啊？嗯、第一 ，BGG 上打榜的东西，那是带有很强的国外的文化底蕴的，带有很强的那种国情在里面的。嗯
0: 嗯，对，有有一些东西咱们都很看不懂的一些东西，对，在里面。
1: 啊、你你比方说上来一个新人，他现在跟我经常我碰到的人到租到到租售店来让我推游戏的时候，我本来是凭着经验，嗯、这么多年了，我觉得什么游戏更适合的时候，我有我的想法。对，但是往往我会听一些来的人。
2: 嗯，他就说、啊：“别这种啊，你
1: 想你想玩啥游戏？啊、他往往就就报名了啊我玩波利哥，我要玩波多黎各，我要玩剑桥，啊，我要玩那个。”嗯、呃，那个那个什么农场主，农场主凯
0: 里斯啊，这些东西
1: 。对，我要玩凯里斯。嗯啊，我要玩银河镜族。嗯啊，就就开始报名了。实际上，他真的了解这些游戏吗？他不是，他还就是被大家宣传的这些这些东西、嗯、这些字眼的曝光度高。嗯，<边>但是你完全效应在
0: 里边，我觉得是对
1: 。对，但反过来说，你说我们推下来，真正他们反复在玩的是什么游戏？我可以说，同样是乌老师的，嗯，我可以百分之百的告诉大家。你去推种豆，比你比你去推农场主更吸引人，<笑>啊，对，对不对？对，你的用户的粘粘性就更好。对，这是什么原因呢？就是要你你要因地制宜，对，对待客户的时候一定要琢磨他们，对啊
0: ，这个也是很用心的一点，嗯、也是
1: 。对我们这么多年下来，像我最开始的时候，呃，我在接触种豆种豆合金这游戏的时候呢，我并不是觉得它是一个。啊、呃，好像很有吴老师风格的游戏啊，对，因为
0: <对>后续的游戏和种豆儿实在是差别太大了
1: 。对，尤其我们第一次玩也是嘻嘻哈哈玩的。对。可是呢，有一次，我就跟我刚才提到那罗晓东，嗯、啊，我们那我那个朋友，我们玩的时候呢，就他有把很多这种游戏其实我们当时玩的时候存了很多啊。嗯。那他就把很多那游戏细节给我们数了一遍，啊，就规则上数了一遍。嗯。数了一遍之后呢，我才发现这游戏的地方，值得推销地方特别多。嗯，你比如说这种涉及到一些会计记账方法啊，仓库管理那种先进先出法，对，对吧？还有那个物以稀为贵，微观经济学提到那种那种那种那种典型的那种稀缺资源，啊，然后供需关系，供需关系就是因为你的稀缺性嘛，对吧？哎，然后呢，你再反过来再反过来讲，明明多的东西，比如说那咖啡豆多，它多。玩家玩家数量固定的时候，这么多的东西，你你你你，他就有可能更好的分散在每一个人手上，对，是不是？对。然后你交易容易成功，当你交易成功以后，有一有一天你要把它变成钱的时候，原本多了东西又变少了，嗯。后面的人你还在无脑的去跟去种种咖啡，可能就种不出来了。<对>这里面是什么概念？就是，就你要动态的看一个游戏的时候，动态的看这种效果，你会有很多那种醍醐灌顶的感觉，对。是不是？对。然后你就把它总结给你的，总结给那些新手。啊，我这里面讲，我有几次是给公司级的人过来，哎、他们聚会玩
0: ，就把这些概念我给我穿插到进去
1: ，对吗？对。你就把这种东西穿插过去，然后跟他们讲。啊，那我当时我记得最清楚就是我，我我我给他们讲的时候，我提到这些概念，我物以稀为贵。嗯。嗯另外一个呢，呃，原本多的东西不是永远多。嗯。啊，原原本少的东西不好做的东西，后期可能更有用。对,对吧？还有一个就是，刚才说的那种，他是三块钱，嗯，得一个金币，嗯，嗯那个是两块钱得一个金币，这是叫物以稀为贵。当<对>你到第二条，你看看，啊，他的第一档是五块钱换两个金币，啊，换两个金币了，嗯，啊，那么三，当你你的积累到第四个、第、嗯、第第三个的时候，实际上这几个牌再增加上去叫什么叫边际效应啊？
0: 对，边际效应。啊<笑>
1: ，对，它都不出来。是不是好？对，把所有这些东西概念你贯穿下去的时候，这个客户跑不掉
0: <笑>那就是这个锦鲤的时候，你们做了哪些功课呢？做这个锦鲤就是因
1: 为，哎、呃，其实就是整个所有这些东西，呃，叫水到渠成。我真没有为他做什么功课，就是因为我们一直在这么积累，这么积累。嗯，我们积累到很多外国的用户，我们有，我们这个是有国外用户的。嗯，啊，就是店里面是有国外用户的，然后。其中有一个叫 s c o t 嗯，啊，我们认识了已经今年第四年了，嗯，啊，他就给我经常推荐游戏，突然那一天他就给我拿了《金理》这款游戏，我眼睛就亮了，啊，然后他就跟我说，说我认识这个人，嗯，我认识这个设计师，啊哈，啊，就说你你看看
0: ，你有没有游戏
1: ？你喜不喜欢？他其实跟我说的意思，你想买不买？想买几套？
0: 啊哈，他想他想去给你借货啊，对
1: ，对，我来给你带啊，怎么样的？然后我就说，我说这游戏文字量不大，<对>要不然干脆我自己做吧。我就这么一说而已。<笑>他说，那我可以帮你问一问看，看你能不能够拿到他的 license， <笑>
0: 对，能不能拿到授权？<笑>哎
1: ，其实其实说白了，就是很多事情是积累
0: 积累出来的。<从>对你像这种就是完全是，是怎么说呢？就像你说的是水到渠成的这种这种概念吧。
1: 我真没有特别的说我要我要。去找到一个项目，找到
0: 这个东西，然后去去为他做多少东西，好像没有这样的。
1: 没有没有，没有嗯、我今天就是说，咱们既然在聊哈这个事情，嗯、咱们以非常真诚的方式，不想做一些假的虚的、嗯、这些事情。当我真正想做游戏，是因为锦鲤之后了。其实我们锦鲤做的很多地方，啊、呃，大家也去不说，我自己都知道，锦鲤有很多地方其实还不够完善，包括积分 token 没做。嗯、对啊，这个很不符合国内玩家的一种基本的一个需求。对，对,对吧？在国内玩家不喜欢拿笔积分的。
0: <笑>对，啊、因为桌游毕竟都还有这么一个 token 啊。还是比较好一点，对。
1: 对所以说，后面我们做齐柏林飞艇的时候，是真的我们在想着我们想做游戏了。这是从齐柏林飞艇开始，我们才真正有了做游戏的想法。嗯。嗯
0: 那做飞艇的时候，从这个锦鲤这头获得的最大经验是什么？嗯
1: 、从上一个项目中、嗯，最大的经验其实就是因为锦鲤做出来之后给我的信心啊，嗯、这个信心就是说
0: 这种模式得到了大家的认可。
1: 对，一个是模式得到的认可，另外一个就是数据，还是数据。嗯、这个数据我看上来看下来之后，让我觉得特别吃惊。对
0: ，啊、因为毕竟数据是不会说假话的
1: 。没错，尤其我们本身就没有去做假，<对>所以说这个数据特别真实，以至于那种兴奋、兴奋、兴奋度一上来之后，人的思维就会发散出去。对，啊，所以说才激励我，就我们会往接下来去做七零零飞艇。
0: 嗯，那做这个飞艇的时候，你们针对上一次的这个锦鲤的这个这个项目，嗯、呃，又做了哪些调整？比如说，因为上次这个锦鲤可以说是这个机遇之下走有了这么一个机会，但是这个飞艇是我们啊找到这么一个项目，那肯定是从这个怎么说呢？从这个精力上也讲哈，是从这个整个的这个运作上也好，肯定会要比那个锦鲤可能会做得更完善一些。<对>有没有一些改善呢？嗯
1: 有，你像锦鲤的话，我们这个数据来源基本上就是从完全百分之百的百度贴吧
2: 。
1: 嗯。啊，这个是呃真实数据，就是完全就是百度贴吧。用户的不因为那个时候，嗯，对我们没有任何宣传，嗯、就是当时宣传的时候也，对,对也而但是发帖子当时是考虑过的，因为我当时觉得我们发帖子可能不是很惹人、嗯、惹人注意啊怎么样的。嗯。就找了女王，那个、那个、新女王、嗯、啊，然后她也很积极，因为她也觉得这个很新奇，嗯、就帮我们发个贴。没想到贴子就爆了，哦、那个贴子现在我还记得，那个贴子瞬间就被刷爆了。对，啊，啊，所以我们都很兴奋，所有人因为这事情都很，<笑>这个不得不讲都很兴奋。其实是个对我来说是个意外，嗯，很多时候是总结出来的，其实当时就是意外啊、呃，我完全不知道他会有什么样的结果，啊，而且我是为吉米做好了自己买单的准备的
0: 。你就是没想到他能。这么成功
1: ，对，其实到现在呢，我也想给所有的找到我的这些朋友啊，也是这样，嗯、就是你做一个真正的产品的时候，你一定要把它当成一个，就是说你自己无论如何都要出的时候，这个时候其实是你能够给大家能能，就是你给外部能呈现出来的信心也是，就是互动的。你自己如果说抱着试试看，你的项目很有可能就不成；如果你已经决定这个项目，我就要做了。嗯嗯很有可能一掷千金，对。啊，这个项目很有可能就给你出乎意料的回馈。你像当时我们为什么只要五千块钱的目标？这个根本就不算是目标。嗯、对。其实就是就是已经决定我要做了
0: 。其实这个五千块钱，我觉得就我个人这么想，可能对这个出版也没有什么呃怎么怎么说呢？本质上影响吧，可能
1: 。对，但是实际上它回馈给我们的是将近一万五千块钱。对。这个就是完全出乎我们意料了。对。啊。嗯、啊，所以我锦鲤基本上属于当时锦鲤做的时候，应该讲做锦鲤说是在众筹平台上在做，但是基本上属于是预售，因为第一天结束我们就已经准备了生产了。嗯
0: ，那你们推这个项目的时候，啊、锦鲤已经做到哪种程度了呢？就是你们把这个项目公开时候，呃，嗯、这个锦鲤的项目已经做到哪种程度？了？嗯
1: 、锦鲤是因为在我们这个追派、呃、当时拿过来的时候。我的外国朋友给我一套游戏嘛，这套、嗯、游戏拿来的时候，就像那个，呃，贴吧里面那个谁啊，那个菠萝菠萝地、嗯、菠萝大，他当时说的一样，就是纯卡牌，连个盒也没有
0: 。啊，就是一个圆形的一个一个游戏吧，算相当于。因
1: 为这个是一个典型的母野生设计师啊，对对对,对,对，他其实就是为了给给给玩家给他自己的粉丝提供的，啊，就是、叫 POD， 美国这边 POD 就叫 Print on Demand。Dem and, 嗯就你谁要我就给你做一份有需求我就给你做一份对，啊，对，外面打印社也有啊。对，要么我就给你打印一份切一切就寄给你了。就这么一个样的游戏
0: 。他也不并不是以这种盈利为目的，不并不是以这种大的出版社的盈利为目的的这种这种东西
1: 。我拿到这个游戏的时候呢，就是这个状态。嗯
0: 。就是实在是这个画
1: ，就是设计师直接直接给你做出来的一份儿。对，这个画风太惊艳了，所以说我们当时呢就被他吸引了。经过了能有半年多的时间吧，嗯、你想我三月份，零四年的嗯三月份拿到这个游戏，嗯，就一直在放在这个店里面给玩家玩，嗯、很多人看了都喜欢，这个画风确实好看，而且很新颖，其实很啊、嗯、很很独特的一个画风，呃、对对就都在玩，然后拿上那个积分表，我们就复印啊复印啊、嗯、复印、啊，现在目前我这边我瞥一眼的话，我大概现在留的话，我们那里有二十几个，啊、二十几张纸，就是玩了这么多次了，嗯、二十几次。有记录的，没记录的更多了。<对>嗯，所以玩下来之后我，我才决定那就做了吧。我的原本想法就是我自己做了。嗯
0: ，是不是这种店里的、嗯、对你的这种反馈，也是增加你这种信心呢
1: ？是的，当然是这样、嗯、啊。这个是刚才呃讲，就是说，呃，咱们再说回来刚才你说的一个问题，桌游吧行业的看法。嗯。我这里面简短说，我更看好桌游吧以后的方式就是体验店。
0: 啊，但是可能，嗯，怎么说呢？就是以现在咱们的这种市场规模，恐怕是支撑不起来这么一家店的。
1: 嗯、呃，体验店呢要做到专业，嗯、就必须做到刚才我说的那些，让客户能兴奋的东西。什么叫兴奋呢？就是看上去一个平白无奇的游戏，在你再给他讲解之后，嗯，他今天这四个小时有了满满的收获，以至于他愿意花大价钱，嗯、哎，办个会员卡，或者说我再来。而且我就认你，甚至把我请到他们公司去讲，都行。你我都,你、啊、我,都我都去过啊,啊，那个上海的那个飞机，那个上海商飞，嗯啊，中国自产飞机 a r 街，商、嗯、飞，嗯、我就去，你们讲过
0: 。那就是说，在您这样看来，就是咱们这头的桌游吧，有没有可能像国外那样，就是有一种呃，就是连带卖游戏啊，连带玩家体验都在合成一体的这种？这种经营模式的
1: 呢？现在 A 市上海 A 市就在这么做，就是你可以去体验，嗯、然后呢喜欢了当场就可以买，啊，嗯
2: ，
1: 他们就在做就在这么做，但是这个模式到底能走到什么程度，是不是适合就在就合我们这个国情？嗯，呃，我这个不好不好现在下定论，嗯、对，因为也是才刚刚开始嘛，对，呃，但是就我们这个店，像 Joy 派的话，嗯、我们做了六年，总结下来现在这样。嗯，猪油，你不要指望它，不要指望它是一个有多大范围影响力的一个东西。一定要安安稳稳的、嗯、本本分分的把你本地的客户做好。嗯，这是最重要的。嗯
0: ，那啊，这个扯得有点远，就是说这个，嗯，咱们这个怎么说呢？嗯、呃。这个锦鲤呢，肯定是就是机缘巧合之下做的这么一个、嗯、这么一个项目吧。但是后来的飞艇，嗯、肯定是经过精心筹备的。嗯、那在这个飞艇的时候，<对>做这个飞艇的时候，嗯、你哪些之前做了哪些工作？比如说，我是怎么挑选到这个飞艇这款游戏的？嗯
1: ，飞艇这款游戏，首先第一个呢，呃，锦鲤给我的最大的提示就是，嗯，国内的玩家，咱们讲玩家啊和买家。嗯。嗯他是一个同样一个人群吗？这个问题一定要问自己。这个啊，他是他可能是一部分重叠，嗯、但是买家跟玩家并不完全重
2: 叠
1: ，并不完全重叠。对。好，那么你得到的玩家的建议和你将来要面对的买家，你做哪种选择？嗯
2: 。
1: 啊，然后这里面的因素对他们有多大影响？这是我们后期调查下来的。所以说，我发现这种现在就讲叫他们流行叫看看叫卖相。颜值，颜值啊！嗯、对你长得长得不好看，肯定没机会的。嗯、看脸的世界，啊、是不是啊？这看脸的世界，<笑>所以啊、呃，首先第一点，我们判断游戏的时候，画风是第一位。嗯。嗯啊好，然后为什么会做到会找到奇布林飞艇的原因呢？就是啊、呃，奇布林飞艇其实是 Daniel， 就是这个吉米的设计师推荐的。嗯。他参与的美工和排版。嗯、啊。啊。然后呢，呃，这个这个他第一推荐之后呢，呃，我们拿过来之后，首先就默认的，嗯，有了 Daniel 这种水平的画风在上面，不会差的。嗯
0: ，那是肯定的，啊、因为从这个锦鲤的这个画风就能<对>就能看出来了，已经。嗯
1: ，对他的他的这个画风，首先拿过来看的时候，我们讲说他是 Pop 也好，还是那个 Skin Punk 也好，嗯、呃，总体来说，你从他画画的那种，就是整个绘画的那种制作的精细度，嗯，啊，是非常棒的。包括他的排版，哎<对>、呃，都是很，都是很带感的，就是很带感嘛，浓浓的美漫风，对,对吧？对，对啊，好，那就那就够够典型了。只要够典型，我相信就有人群。因为中国目前的人群就是消费市场，尤其在漫画呀、游戏呀，嗯，其实任何一个细分市场都已经有了自己的中粉儿
2: ，
0: 对。
1: 你只要能，你只要能足够典型，只要能抓住一
0: 部分人群的这种心理，我觉得市场是肯定是有的
1: 。对，你比如说美漫风格的人，对日漫的人就不肯定不喜欢他。那你不用管他说他要不要，你先确定美漫风的美漫迷的人他是受众吧，那么是就可以了，就可就可以做下去
0: ，就可以做下去。这个人群足够支撑你这个项目，就可以，我觉得就可以做下去对
1: 。所以现在我要给一些目前做桌游，比如说已经有人跟我接触过的一些设计师哈，嗯、我跟你讲，我说你的美工一定要有特点，好看不好看不放一边，反
0: 正就是要有特点
1: 。哎，好看也是谁说的？对，对吧
0: ？好看，<笑>你像日漫的
1: 人、嗯、说日漫说美漫很丑，这个、那不耽误美漫人去买它，没问题的
0: 。<笑>这怎么说呢？这个文，呃，天下文无第一嘛，这个好看不好看<对>都是人自己说的，对吧？
1: 对，没错，你一定要有你自己的特点，就是你一定要自己找清楚你针对哪一部分人群。目标
0: 人群你一定要选
1: 好。对你比如说现在剑娘，嗯、对、啊、那是那就是、嗯、那就是那就是 A C G 二次元那种、嗯、邪,<对>邪教，绝对啊，绝绝绝对绝对有杀伤力的，嗯、对对对啊，是吧？所以你只要把画风找准了，你这游戏基本上成功啊、呃、一大半儿。嗯啊
0: ，那就是除了。对这个，就是说，咱这个颜值啊，包括这个美工、表象的这些东西来看，嗯嗯、有没有对这个游戏有一些更深次层层次的了解
1: ？有。第二步呢，就是判断它的这个，嗯、刚才说游戏嘛，毕竟还要是玩
0: 的啊，可
2: 玩性的问题。刚
1: 才说了，嗯、消费者可能会为它的它的卖相买单，嗯，但是玩家一定是为它的可玩性买单的，对，对吧？那可玩不可玩呢？<对>这个事情就是要看它属于哪一种游戏机制。嗯、这个事儿呢，游戏机制的总结。呃，我就不赘述了，因为啊对，街霸上肯定有的。啊，啊作为多年老玩家的话，自己就心里都有数了。对对,对 ，DBG 已经深入人心了。嗯，对吧？卡牌构建游戏，<对>这个 DBG Deck Building Game， 对，这又是一个我给我信心的点。它是个 DBG， 嗯，嗯
0: 因为 DBG 可能也是有，就像你刚才说的，也是有固定的这种人群在里面。嗯、第一，它是有
1: 固定人群；嗯、另外一个，它的玩法大同小异。
0: 啊，对，对
2: ，基本它的它你你你不用太担心说
1: ，你你不用太担心说这个东西拿出来之后，人家不好接受，嗯，不太太太有问题的，因为 D B 机的用户已经
0: 就熟悉的这套这套这怎么说呢这套规则吧
1: ，嗯玩法其实你只要说的 D B 机基本玩法我都知道，摸五张啊对，然后打牌，有有嗯打牌弃牌，不交叉，嗯，是吧？然后再呃有公共有公共牌堆啊。呃，消消资源，然后买<对>买牌进来，然后循环使用，就基基本上就这样玩。好，有了这两点支撑呢，嗯、呃，这个游戏基本上我觉得就是可行了。接下来就是商业目的问题，嗯、商业目的就分成盈利目的和影响力。嗯，锦鲤给我最大的信息就是，通过这种方式我们形成了比较好的影响力。这个影响力呢，就。中国有句老话叫“酒香不怕巷子深”，嗯，对，现在已经不是个年代了。对你酒再香，你也得把那巷子口去。你放到巷子里面去，人家有人家的时间很宝贵，不会闲溜达到巷子里面专门喝你的酒，不会的
0: 。因为前两天你得让，嗯
1: ，对你得让让你的客户呢容易找到你，容易发现你
0: 。对，因为前两天我看一本书叫《从零到一》嘛，我不知道您那儿看没看过这本书，他就是讲到这个。在讲到这个营销重要还是产品的质量重要这么一个问题，嗯
1: ，对，现在这个是网络营销年代嘛，对吧？对，嗯，所以嗯，你不重视它也不行，是你的事情啊！你不重视它是你的事情，但是但是市场不买单，对，你想参与整个的商业环境，你就没有办法不去不去参与它，嗯，这个没办法的啊！不管你现在怎么，我们我们大家怎么评价说这个过度营销也好，或者怎么样也好，就是他现在事实就是这个样子啊，只能说。凭自己的良心做自己的事情，你你把心思要放在产品上，但是你也要把另外一只眼睛看在市场上的一些营销方式上要做的。
0: 嗯，嗯那就是在这个飞艇的这个这个整个项目的运作过程当中呢，呃、嗯，包括包括之前的锦鲤，整个这个众筹的项目运进行当中，嗯、您遇到的最大的困难、最大的难处是什么？嗯、呃。
1: 经理当时呃，因为说我们本来就是个偶然，是个挺挺意外的事儿，所以做经理的时候呢，没有太大的那种
0: 那种顾虑焦虑啊，或者
1: 顾虑在里面没有的，就是就做下去了啊。就像您刚才说的，就是说，即便
0: 啊，即便没有人去众筹的话，我自己也愿意为这份儿，我也要去做的这这份东西买单的
1: 。对，那么做飞艇的时候呢，因为有经理当时后期一些反馈，包括贴吧的反馈，还有很多人在。那个旺旺上面，淘宝旺旺成功的回馈啊，嗯、呃，我们收集完之后呢，对后面的项目想做的上面就有了一定的心理压力是有的。嗯。啊，因为毕竟之前有
0: 一个这么高的一个一个一个一个项目啊，对，
1: <这>大家会对你有期望。对。啊，然后别人提过要求，你也承诺过说我后期会改，嗯，那你改的完之后，人家满不满意呢？这都是问号，对吧？你也不清楚，到后来人家对你是不是买账？嗯。呃，还有就是时间。因为齐柏林飞艇的上线时间是我们承诺过的，当中呢，因为有一个小插曲之后呢，嗯、我们自己这边耽误了半个月的时间，嗯、所以不得不过年。嗯、一这这个过年，实际上过年这段时间对我们这个经理没有任何的帮助。正常来讲，嗯呃，对我们这个齐柏林飞艇没有任何的帮助。中正常来讲，其实用不着四十天这么久的，四十五天这么久，啊、嗯，三十天足够了。但是过年期间，真的这个年过的是我很煎熬的，因为。<笑>我我就各种担心，因为因为淘宝上允许退货，嗯，啊，淘宝众筹平台上允许退货，<哇>时间越长，大家会退货的，
0: <笑><对>是不是啊？这个这个问题出现在哪儿？是出现在印刷厂还是？啊
1: 、不是印刷厂，就是嗯、呃，你要知道买家心理是这样，他我们大多数人，尤其淘宝用户培养起来，淘宝培养起来用户心理就是，今天我下单，明天就要发货，了啊,<笑>啊，我们也希望呢，尽快的去按照时间<是>最短的时间里面把货物呢。保质、保量的交给大家。嗯、但是过年这段时间里面，都停下来，嗯、整个运作是不顺畅的。嗯、对。然后过完年之后呢，我们认为正常了。实际上，在我们，因为我们国家范围比较大，嗯、尤其物流行业。物流行业对。它有一个非常长的一个恢复周期。对。其实我们货已经在做的时候，就在考虑这个问题了。这个其实物流是不不正常的时候，你是有货也不敢发的
0: 。对。因为万一出现什么问题，嗯、可能会。面临更大的问题。对
1: ，对对，所以我们就把时间又延长了，两次延长时间，造成最后我们这个众筹时间弄到四十五天。所以我这里面必须跟大家，有人听到的话，我必须说，让他知道我的苦，我们的苦衷啊，我们的一些、嗯、一些焦虑和压力在这里。嗯,嗯这个是最难熬的一段时间。其实这个年过了，<笑>一点儿也不轻松。<笑>对，一点都不轻松啊！这个、是最大的压力。嗯
0: 。就是说。等于是过年这段期间吧，相当于物流都停滞了，所以导致了整个这个链条也就断掉了。<对>其实是对整个是就是就事论事啊。<对>嗯。
1: 但是从我们行业上讲，如果我带着一我以前做外贸的，我可以这样讲，嗯，做采购这个身份职业，加上我从事的外贸行业，嗯、我们所有这些东西加一起，最重要最重要的一件事情，就我们经常讲的就是 delivery， 就交税，就是交货。交货、啊。如果交不掉货。你什么都不用讲了，就是、对，就是、什么都别说，对，这大毁灭。对啊，因为到消费者<以>从他这个，
0: 从他这个角度来说，就是我给了钱，你不给我东西，那没什么可说
1: 。对，交不掉货，第一，不是说别的怎么样，交不掉货的问题特别多。第一，嗯，你交不掉货就意味着你你要对客户进行不断的解释。对，当你一个人要对几百个客人的时候解释的时候，你就已经被动了。对，对吧？第二个。你解释的过程中，就是你的二次的一个信用损失。对。那、啊、第一次就让人家失望了，就是你没交货；第二次你再解释，就是第二次的信用损失。嗯。啊，即便你后面你把货交了，很有可能这客人你留,留不住
0: 了。留不住，流失
1: 了。对。嗯。啊，所以我们就特别在意交货的事情。每次我们交货之前的时间的把握的会会非常非常严的。啊，这个，啊，我们是是拿着。这个块是纯，绝对绝对是以外贸的方式在做的啊。
0: 嗯，就是那除了这些呃这些困难以外啊，有没有一些、嗯、就是你们在项目运行当中有没有一些惊喜？比如说意想不到的一些呃这些一些一些利好的一些东西吧？比如说，嗯嗯
1: 呃，这个利好呢，就是来自于我们最开始做锦鲤也有的啊，就是到底要做纯简体中文、嗯、还是做繁体？还是简体繁体一起做。为什么锦鲤只有繁体说明书？呃、嗯，奇布林飞艇我们既有简体说明书，简体说明书又有繁体说明书呢？就是因为我们锦鲤准备要做还没做的时候，嗯，因为那个设计师很兴奋，嗯、他说我有人签我中国的那个那个那个单了啊，啊,啊，他就在 Twitter 和那个 Google Plus 上面发了、嗯、<笑>发了信息，然后呢，就有一个香港的人。嗯，就早上我们来了，说你们要出中文，我要跟你进货。<笑>啊，然后这就是鼓鼓舞我们的一个很重要的原因。嗯、所以第一次我们做锦鲤的时候，就只做了繁体版。体中
2: 文
1: 啊，繁体中文。嗯、当时做锦鲤，因为我不说嘛，我准备自己吃货了，所以就能省成本省成本，就没想去做简体那说明书了。嗯、这个坦白跟大家讲，为什么只有一本繁体说明书？原因是想省点成本，因为我原本是想。自己吃的，啊，想自己把这货吃掉的啊，啊，因为就就一个香港代理想拿货，实际上最后他也没拿，因为这个就因为当时战争的问题吧，就就后来就不了了之了。啊，但是呢，台湾又给了我们惊喜，那个杨叔，杨叔在贴吧上直接拉了是二十单吧，还是十单的，反正应该是十单，对十单，啊，跟我们。买了不少的锦鲤到台湾去，啊、呃，这就是我们锦鲤的一个一个惊喜。等到那个《骑兵飞艇》的时候呢，我们都要发货了。嗯<哼>，台湾又有一个人找我们要货，啊，这都是我们认为做做这个事情非常非常有意义的地方
0: 。啊。这个不光是，我觉得不光是，就是说这个货物能运到台湾或者能运到香港这么简单的一问题，毕竟这个联系已经建立起来有可能今后的一些一些项目吧，可能还会。嗯就是把渠道铺到那头去，你们有没有这个想法呢
1: ？其实很多时候意外就是、嗯、总结下来就是信息，很多东西我们不错过任何一条细节。对，积累的东西一定要把它理顺了，然后总结出来它当中的规律和一些为什么，嗯、对吧？对。接下来就会有一些呃，比如说方向性的东西就出来了。我接下来要干什么呀、啊？嗯、我准备怎么做呀、啊？就都是这样，都是这样出来的。嗯、没有人是先知说我已经规划好了，我就要这样干下去了。呃，你要说有没有规划有，但是更多的时候是处在变化当中，自我调整
0: 。嗯,嗯那还是我刚才那个问题啊，不好意思，就是说您有没有想到以后会再接项目，要把这个渠道铺到港台啊，或者更更大的一些范围？嗯
1: 、呃，铺货本身来说呢，我们宁愿就是就是经常意外好了啊，这个不想<笑>就不要刻
0: 意的去去<对>去,去做这些事对。
1: 嗯，对，到现在为止，我是我也是一个不是很刻意要如何如何这么做事的一个人。嗯，更多的时候，我是看就是看自己手上现有的数据啊，看看趋势，啊、呃，决定一下我应该做什么，不应该做什么，都是这样做的。嗯，啊，没有刻意说把自己要做成一个出版商，把自己做成一个淘宝店主，把自己做成一个嗯猪肉店的店主，或者是公司的负责人。嗯，没有，我甚至是在淡化这个
0: 角色。嗯嗯，那就是在这个怎么说呢，在这个整个的这个飞艇也好啊，是这个锦鲤的这个项目运行过程当中呢，嗯，您对就是整个这个环节来讲，嗯，觉得哪些地方是比较满意的？哪些地方是还是比较差强人意的？比如说团队努团队的这种磨合呀，或者说这种一些时间点的一些把控啊，嗯、一各个环节的一些控制，这个有没有？嗯
1: 嗯，首先介绍一下所谓的团队。嗯。啊、呃，团队的话呢，我们现在是以，啊、呃，怎么说呢啊？我们这个模式说不清楚，是目前怎么说？我我们这种做法，其实我不知道是不是有人跟我们一样做，但是目前我身边都有咱们做桌游圈吧，嗯、至少我知道的啊。嗯,嗯。我们是只有我们这么干，呃，别人也不不知道是不是具备有这种借鉴性啊？我给大家说一下，我们是。发动了我们所有的会员资源，挖掘这种会员资源的一些特性，来为项目服务的。我们所有的设计师，还有游戏的测试，还有游戏的一些后期的呃呃推广啊、自助翻译，都来自于我们会员
2: 。
1: 嗯。啊，这点是挺有意思的。包括锦鲤的时候，锦鲤是我自己翻译，然后。呃，我们的会员做的插做的那个插画改编，因为它没有包装，嗯、对，啊，就是我们会员自己做的一个。这个这
0: 个怎么说？叫、嗯、叫来自于玩家到玩家去、哎、<笑> ，from the。哎，也可以这么说，嗯
1: 、也可以这么说。但是这块的积累是是这么多年经营最大的，哎，这么多
0: 年经营积累下来的一些资
1: 源也算是。对你，你你如果能够像我像我目前就是，因为我们一直做会员制，就、嗯、对我们的来的这些高频的玩家，嗯，还有这这些会员的一些信息。比较了解，比如说他是做什么职业的，然后嗯、呃、多少年了，然后在我们这边的表现程度让我看到他的作品，我都能看得到。比如说你现在有微信有朋友圈，他往外放的东西时间长了，你观察你留意观察他，他你就能发现每个人特点。嗯。然后呢，让这些他自己本来就有工作，然后呢他又有积极去有有时间有有有这种兴趣来玩桌游，他明显他的应该是不会排斥这种任务的。然后大家就谈好分成就好了嘛。对。啊，啊，我们现在就是这么做运作
0: 。嗯，嗯也就是说，嗯、然后可能项目当中并没有一些固定的一些人员吧，可以这么说吗？
2: 对
1: ，唯一固定的就是我这个项目经理吧。啊，就是你自己。<笑><笑>
0: 那就是说，以后的项目您这有没有打算，比如说，嗯，雇佣一些固定的这些人员？比如说市呃市场推广啊，比如说这个翻译也好，一一些这个与与这个设计师的接洽这些工作，有没有打算去把它呃安排到固定的人身上，成立一个专门的团队去做这件事儿？有没有这个想法
1: ？这个是非常必要的啊。嗯啊，坦白说，这个对于做产品来讲是非常必要的。但是就目前而言，啊、呃，我们短期来说呢，我还是要把资源这个性质啊，还有它的可能性搞清楚。比如说你，你你你想让人家进入团队。那么他必然要放弃现有的一些、啊嗯、
0: 一些一些东西工作、嗯、啊
1: ，啊，他是不是有可能啊？嗯、啊，然后这些东西都不是说你谈了就会有的。
0: 对
1: 。但是呢，前提一定是我们发展并线啊。一旦并线，嗯、项目并线之后，那就必须有这样。如果说我们项目一直是流水式这样的不并线，啊，比如说同时做两三个项目的话，嗯、呃，就需要了。啊，其实不需要，原因很简单。呃，我们这种做法目前本身就是以调动呃大家参与感的啊，就让让大家参与、嗯、参与进来。我是、嗯、希望更多人能够一起做项目的，嗯啊，但是越多人参与项目，意味着项目的节点呢、啊、就会越多，的质量管对啊，项目的质量管控呢越越难
0: ，管理成本也会越高。其实是
1: 对啊，是这个是这个问题啊，还有就是项目进度不可控。是
0: 吧？节点越多，你控制的需要把控的东西也越多。对
1: ，嗯啊，当这个时候想到一旦并线的时候呢，那你必然需要一个团队的啊，嗯、比如说两个人到三个人是至少的
0: 。对。啊、嗯，那就是说，在这个两目两个项目就是这么发展过来之后，嗯，您是如何看待这个众筹这个什么商业模式的？或者是说，嗯。你是否建议国内的一些创业者，不光是这个桌游方面，国内的一些其他行业的这种创业者，来尝试这种众筹模式？嗯
1: ，众筹模式呢，其实，嗯、呃，是怎么说啊？众筹，咱们说两个事儿吧，因为众筹目前分成两个部分，两种众筹，这里必须得这样说啊。先说一下，众筹分两块，儿，啊，一块儿呢，目前是叫股权。股权对。嗯。啊，股权众筹。还有一种呢，就是我们做的叫实物回馈众筹。嗯，股权回馈众筹呢，可能风险风险更大。对。然后呢，呃，更多的时候呢，时候需要一些资本运作在里面。对。啊，然后参与的参与的，呃，参与度来说呢，可能比起比起实物众筹呢，呃，层面上面可能没那么普及。当然，有人希望把它做得很普及，前提是你希望做到最下面去，那么你就要解决最下面的最底层的这些人愿意拿出钱来所有的顾虑，你怎么帮他去做好这个安全服务，对吧？对，啊，这个不是我们要去做的方向，所以我们先把股权众筹这块呢撇开。嗯，那么讲到实物众筹这块我觉得呢，对国内目前来讲，呃，比如说工业设备的一些更新换代啊，还有整个产业的升级。我觉得是革命性的
2: ，嗯
1: ，可以用“革命”这个字来讲，<对>是绝对是革命性的。因为他从融资这块来讲啊，还有回馈这个玩家，回馈回馈给投资人是实物这种方式来说，我可以这么说，甚至农民都可以去做中做种，做中对，
0: 这个是可以的，对吧？我知道吧？我有一块地，然后大家来投资就行。你只
1: 要你只要用心把你的东西做好，嗯，你不用担心没人要你的东西。现在没有什么产品是没人要的。<对>现在缺的就是产品，现在缺的就是产品，因为这个社会现在目前咱等国家来讲，包括世界范围来讲，以前的繁荣的商品时代，现在很多都是以虚拟化在。虚拟化，对。虚拟化了，啊、呃，反过来讲，实物产品现在变得是，尤其好的，嗯、精心，教育什么叫匠心呢？就是用匠心去做的实物产品，嗯，对，用心去做的实物产品一定有它的市场，这是肯定的，啊。那么反过来说，用这样你有心思做出这样好的产品，再加上众筹，你又不担心钱的问题的话，这相得益彰。嗯嗯
0: 嗯，那就是说，我不知道您之前对这 K S 有多少了解。就是说，咱们现在的这种、嗯、国内的这种众筹网站和 K S 上刚才说的 Indiegogo 这些东西，还有多大差距？因为据我所知，这个还是差距还是蛮大的。因为怎么说呢 <S、嗯、<S ？K S 那时候他们对每个项目都要有审核。嗯，他每个项目都要有审核，因为 KS 下面有这么多门类嘛，嗯、每个人每个门类下面都有对应的一些部门，对应、嗯、一些人去，他们是了解这些东西的，嗯、去做这些东西。嗯、而且呢，嗯、我据我所知 ，KS 上面是不允许用这种就是 CG 去做产品宣传的，他们一定要用食品，一定要用实物去做这个项目介绍的。嗯，对，对，就是您、嗯、<好>在您接受的这这些。这些国内的这些网站也好，这些平台也好，与这个 KS 相比，或者与这个 Indigo 相比，到底有多大的差距？我们还有多少路要走？嗯
1: ，这个差距首先，呃，我觉得从平台的运营上讲的话呢，刚才您说的呢，呃、嗯，是从平台运营上的差别。平台运营上差别呢，这个我们不能够妄加评论说我们做的就不如他们的好，对，啊，或者可能是这是一个
0: 理念上的一个差别，<对>我觉得
2: 是。对
1: 。真正是在于什么呢？在于说这种平台，它为什么在美国能够存活的这么好，在西方市场能够存活得这么好的原因呢？在于它的全民教育和理念上面，它是什么呢？它是叫契约精神
0: 。对，契约精神已经到这个程度
1: 了。啊，它植根在那里面的，这是深入骨髓的契约精神。嗯、啊，但是在国在我们在我们国家来说呢，你你要讲国情的话，不是我们没有契约精神，我们也有。嗯啊，但是近几年随着我们的淘宝，其实淘宝它不叫电商，对，真正在淘宝上卖东西的人才是电商，对，对吧？对那淘宝把电商交货的频次搞得这么快，你比方说今天我拍了，明天后天就能到，嗯、实际上，他对那种等产品的，就就就就把这种状态耐心啊什么的已经磨得差不多了
0: ，就一定要快，中国人的概念就是一定要快
1: 。你这个快和匠心本身做产品的想法是？背道而驰的，对，你一个好的产品绝对不可能很快做好的，嗯，你想做的又快又好，那个这个又,又快又好也是有周期的，嗯，也不是说今天说我又快又好，马上就能有个又快又好的给你，不是这样的，啊，所以我个人觉得，国内要想把众筹网站做好，首先你这个这个这个人必须做好足够的心理准备，就是你要先先能够有一批人，他们是耐心等产品的人。你上哪去找到他们去？嗯
0: 、对
1: 。啊
0: 。因为这个众筹，它和咱从淘宝上买东西还是不太一样的，毕竟它有一个周期在里面。是啊。对。是啊。它有一个筹资的这么一个周期在里面，嗯，这个还是
2: 挺有很大差的。我不
1: 妨，我不妨呃说一点呃稍微过犀利的话。嗯。国内目前做众筹，大部分做众筹的人是跟风，看懂了一件事情，是看懂了众筹平台背后的一个什么呢？一个。一个金融操作的利益，对，人家给人家付钱等，等一等等一个月三十天，这些钱、嗯、哪怕只付一半，嗯、这一半钱对于平台来讲是可以用的
0: ，对，他们可以去拿这些钱去做一些资本运作，<吧>然后养活他们自己，<对>甚至实现盈利，这都是没有问题。他
1: 们看中的很多人可能很有可能做众筹平台的想法是在于这一块儿，而真的不是在位于、嗯、在在了在真正是纯纯粹粹为了产品服务的。对，如果没想清楚这一点，我觉得这平台是有问题
0: 的。因为据我所知，那个 KS 平台它初始创办人他是一个是原来是搞艺术的，是搞舞蹈、嗯、还是搞什么搞艺术这么一个人。所以说，在 KS 平台上有很多咱看到的一些像音乐、舞蹈这些东西是比较多的一个大的类
1: 。对，那个 p a t r o 什么更多？对
0: ，这个他们主要是、嗯、主要是市场是这是在这一块。儿
1: ，是，你我我们不妨假设。我们类比，你像众淘宝众筹是个平台型的，嗯，平均的一个项目时间是三十天，嗯，淘宝自己背后，呃，阿阿里旗下背后自己有一个支付宝，嗯，是吧？对，大家都习惯了用支付宝，现在好像没有支付宝都不好意思跟人说我是，嗯、对吧？哎、嗯，好，支付宝，你付款的时候，就平常买个淘宝，八天强制交货，对不对？对强制你强制你交割的，八天之内强制交货。他就靠这种八天强制交割，他都已经开成
0: ，啊、这个样子了
1: ，他他都对他都开成这个样子了，他都开始要搞银行了，要跟银行进行短期拆借了。<笑>你你可想而知，如果说众筹平台开着，他有三十天的账期在那里面
0: ，对
2: ，他这个沉淀资
1: 金还
0: 是非常巨大的
1: ，对吧？那什么规模、啊嗯？对啊，好，我不排除现在很多做众筹的人是看准这个这个机会的，嗯嗯嗯
0: ，那就是对于您。作为 Joy 派这个负责人来讲，您下一阶段有没有什么工作方向或者引进计划方面不方便跟我们透露一下呢？啊、呃
1: ，好的。呃，其实 Joy 派目前来讲呢，经过去零一三年的那个 Open Day， 嗯，到目前还在延续啊。嗯。再加上一四年，我们已经开始摄入产品。嗯。嗯、呃，综合下来之后，我们已经把 Joy 派已经不想把它定义成一个呃一个桌游店了。嗯。嗯，我们更看重的是它的。就是我刚才说最重要的一块，就是他对会员的这种、这种、嗯、这种提供那种，我们之前一直讲一块叫叫叫叫玩物造富啊，嗯，就玩以前讲叫玩物丧志，对，现在呢，我们玩桌游呢，其实对某些人来讲，我们可以给他机会，让他提供额外的财富
0: ，对
1: ，比如说你参与我们的项目，你就可以从中拿到获利
0: ，对应对应的报酬
1: 、啊，对，已经现在至少有四个人从中已经获益了。嗯、啊，这个有的些，有的还甚至还挺丰厚的，<笑>啊，这个我我说实在话，因为美工不便宜的
0: 。对，美工这个是桌游产品的一个很大的一个支出，应该是
1: 。对吧？
0: 对
2: 。
1: 所以我们的想法已经在变化了，我们希望把它做成一个小规模的地方性的小规模的一个组织。嗯。啊，但是服务方向呢？就像我说，我们现在开始准备弄一弄一些类似会员的一些管理纲要和会员的一个嗯,嗯一个公约之类的，就是可能对会员的一些资质什么的会有一些一些提升的要求了。嗯、那么这样的话呢，一方面呢是方便我们进行项目的一些结合理，对，哎，另一方面呢能够方便大家能够互动。嗯啊，以前是我们只是觉得会员嘛省钱。嗯、你来嘛，你你少少付点钱啊，或者说你你能够保持一个回头率啊。其实这个就是典型的围着店转的想法。嗯、对。现在我们的想法可能已经放开了，啊、呃，已经基本上属于是放开了。嗯
2: 。
1: 嗯，更想把桌游派做成个组织，啊，上海一个比较有特色的玩家组织。啊，同时我们也欢迎能听到我节目的，就是能听到我说的上海的一些朋友，积极的加入进来。对。对对。
0: 那就是关于引进这块儿，您后续还有什么打算吗？或者说有没有这些方面的想法
1: ？有的，我们已经在做的一个就是，啊、呃，叫我们中文名起诉，暂且定为锦树。嗯，锦就是因因为锦里那个锦嘛，我们延续下来，嗯、叫也是，嗯、呃，很五颜六色的，然后很美的这么一个东西。但是它这次是一棵树。嗯，
0: 嗯是树。嗯。可以说是一个产品的一个系列的延续吧，可以这么说
1: 。对，因为它也是那个美国设计师 Daniel 的游戏啊嗯
0: ,
1: 嗯，但是这个游戏呢，明显我们测下来之后呢，体验下来，
2: 嗯
1: ，反响、啊，反响很好啊。嗯，这就是我们一个简<笑>简短一个评价，反正很好，大家可以期待一下这个游戏，大家可以期待一下，<笑>这既然对
0: 对。嗯那就是说，不妨再多问一句啊，就是说，您现在有没有打算，就是因为国内有很多这些啊、呃，有这些报复的野生设计师们，有没有打算扶持一些、嗯、呃国内的这些设计师？比如说，您的会员里头有这么一个人，他说给您提了这么一条建议，嗯、比如说我手里有一个啊、呃，现在比较完成的、呃、比较完善的一个设计，呃、嗯，我们试一下看看有没有可能去实现这个事儿
1: ，有没有这个想法？嗯、呃，有。因为我这种做法，其实我们希望的是不要以谁为主的事儿。我刚才说、嗯、我说，我现在希望的就是把 j o y p a 做成一个玩家的这么一个组织，大家在里面的共生，啊，在里面一起呢得到创作的快乐，嗯、并且呢我们能够想办法为创作呢提供
0: 一个变现的机会
1: ，嗯，提供变现的机会给，
0: 给大家一个机会，给大家一个平台，这么一个概
1: 念。对。啊、呃，一方面呢，你可以安心去工作，做你的事情。嗯。同时呢，你把项目交给我们，我们帮你做我运作之后呢，呃，他可以给你一些很直观的回、直观的回馈和回报。嗯。比如说，你可以为此呢获得一些收入啊。
2: 嗯。或
1: 为此呢，会获得一些粉丝啊，啊、呃，嗯、大家会有这种荣誉感在里面。嗯。这就是我我我认为我们做这个事情的一个意义在里面
0: 。也是今后的一个努力方向吧，算是。
1: 对，我不想呢给大家一个一个误会，因为已经有一些人呢找上我们，就是说投稿啊，嗯嗯、我们都很欢迎。嗯、但是我不想给大家一个误会，就是说好像，呃，我已经开始要做出版，全力以赴的出版了，版了嗯、要吸引投稿啊，或给大家一个呃，因为。之前已经有人搞不清楚的同行已经说你要干什么、啊，因为关系比较好的嘛，<笑>来问我你到底在干什么？今天看你干这个，明天看你干那个，这个行业里、这个、圈里面没有你摸不到的地方了，你什么都想干是吗？嗯啊，其实有的很多事情不是这样的，可能外观、外表你看是一回事情，但实际上在我在我们整个这个圈子里，我们这些我们经常自己会 open day 里面，我会发表一些我的一些想法给大家分享一下哈。嗯在我们内部说起来的时候呢，我们一直是想做成一个组织的，想把自己这块呢做出一些，嗯、呃，能够引领大家，或者说能够更好的去推广游戏这么一个想法的，没有太多的说，呃，那种竞争啊，或者说太多的那种市场或
0: 者盈利性的这种东西在里面
1: 。对对，对嗯、前提是什么呢？前提是这样的。呃，盈利是必须的啊
0: ，盈利得保证生存，这个,这个是对
1: 。对，生存是必须要的，因为这里面有一点就是，再伟大想法，还不能是公益性的
0: ，对
1: 。对你不能保证自己活下去的话，你这些想法就是都是白搭。哎、呃，对，啊，所以我们首先要保证自己能活下去。幸好呢，我们这些人还比较擅长活的
0: 。<笑>然后呢，就是想把周易派做成一个平台，来实现大家的一些想法吧，可以这么说。
1: 对本地的做成一个本地的一个<地>哎，对我们应该是不太会考虑把桌游派搬到线上啊或者怎么样的，就是本地。嗯，
0: 嗯作为一个线下的一个组织吧，相当于是
1: 。对我们就是想、嗯、想以本地服务为主，然后呢，能辐射到什么程度呢？是尽力而为。嗯
0: ，如果就是说您这个以后的呃辐射范围很大了，有没有想法、嗯、说在全国呃开了一些分支的这些？这些机构呢？当然，这说的有点远了、嗯嗯
1: 嗯。是，有有点远。但是你要说瞬间没有想过呢？不可能，嗯、肯定是某一个时间点上、啊，比、就、如、是、特别兴奋的时候，嗯、我我没，我也会去想。嗯。啊、呃，但是还还是那句话，很多事情呢
0: ，保持冷静。嗯、
1: 呃，想归想，做归做啊，还是得还是得保持冷静得该做事儿得,得做。但是啊，但是我不得
0: 嗯，呃，没事您说。
1: 啊，这里面不得不就是我们要提一下，就是德式游戏的精髓啊，嗯、就，嗯、呃，玩到现在，德式游戏给我的最大的感受和借鉴就是，它钱在整个游戏当中往往是必不可少的。对。但是这个游戏的结果往往跟钱没关系。对
0: ，你最后多少钱是没有用的
1: 、啊。对，这也是一个观念啊，我也跟很多就是，比如说如果有些人听到这个节目，嗯，啊，没还没入坑的人，就是。桌游它有很好的一个隐身和教育意义，就在这里面。<对>为什么我们很喜欢桌游？就是它把很多生活当中的一些问题和精华，它浓缩在一场小小的游戏里面
2: 。
0: 对
1: 。然后在游戏当中呢，你如果回味的话，你会想到想起很多，呃，人生的意义在里面。
0: 对。啊，因为这可能也是我做这个节目的一个初衷吧，就是想告诉大家不要去就是光把这个桌游集中在这个玩这个这件事儿上。因为这个游戏里面，对游戏对游戏里面有很多东西，比如说像您说的这种分数啊，还是前这种这种概念，还有一些包括背景上的这些知识，我觉得都是可以给我们一些启示的，在这里面。
1: 对，没错。对，没错，没错。这就是桌游能够一直让我觉得吸引我们的一个原因吧？哎，对，这个魅力就是，其实真的是在这里，很多时候一定要把桌游。跟休闲哈，完全的休闲，嗯，多少区分一点儿，因为桌游，我觉得有的时候它的隐身意义更大，对教育啊，包括影响更大，嗯
0: 、并不是说我们在桌上摆摆木块啊，或者是跑跑分什么的，没错,<对>没
1: 错，没错，没错<对>
0: ，对啊，那就是说，嗯，就像您这种商业模式，就像您这种模式，也不是说商业模式，就是您这种模式有没有可能在其他的一些地方可以被复制？这个有没有想过？嗯
1: 。有想过一些啊，但这个复制的点可能
0: ，可能也是跟就是上海这个环境比较好也有关系。嗯、我觉得对，在我们这儿可能放到放到放
1: 到别的地方可能就不太一样，<对>还是要因地制宜。对桌游毕竟不在面不面对面玩的桌游很难玩出那种对那种粘性和魅力来。对,对这个是这个是绝对的。对桌游它的魅力绝大部分来源
0: 于面对面面对面的
1: 交流。对啊，对比如说一个眼神。啊、呃，甚至嘴角笑一笑，我都知道他下期大家可以猜测他在有什么样的打算<笑>、啊，
0: 有什么想法。对
1: ，对，这个如果没了，桌游会少了很多的乐趣的
0: 。那好了，那今天的采访呢，也就先到这里吧。啊，嗯，通过这个采访，我们能了解到，这个风大呢，也是一位非常啊善于嗯，怎么说呢，善于总结、善于分析、善于嗯去进行一些细细微方向的一些了解的这么一个。一个人吧，要不然这个 j 一派也不可能到了今天的这个程度。谢谢谢谢嗯，最后呢，也祝您这个工作顺利啊，事业长虹。那我们的这期节目呢，啊、谢谢谢谢就先到这里啊。如如果以后有机会我去上海的话，一定去拜访一下、啊啊。欢迎您，啊、欢迎您过来。哎，以后以后呢，也希望您呢能常来我们的节目啊。好了，好，一定一定、嗯。好了，谢谢您，我们先到这里，我们下期节目再见。好，好，谢谢。好，再见，嗯
1: 、谢谢，再见
0: 。好了，本期关于。上海卓一派风大的采访内容呢，就先到这里了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美卓越教室”，找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户呢，更可以登录 Podcast 搜索“完美卓越教室”来订阅我们的节目，并给予评分。您的意见呢，就是我们前进的动力。最后呢，啊，我们还是啊留下一首歌这首歌呢其实还是来自于这个 Mark Cross 啊，就《呃、是、超时空要塞》系列，他的演唱者呢还是我们之前啊介绍过的这位，他是林明美的声优，他叫做范岛真理，啊，这首歌的名字呢就叫做啊《Angel Voice》天使的声音。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。